0: meus irmãos, que a paz seja convosco. Amém. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 11. Nós vamos ler do 11 ao 17, e, mas antes disso, vamos orar? Feche seus olhos aí no seu lugar, ore para que Deus fale conosco por meio da sua Palavra. Senhor, nós estamos aqui reunidos e já cantamos louvores ao Seu nome, já consagramos, conforme o Seu mandamento, crianças a Ti, trazidas pelos pais. E agora, Pai, nós estamos diante da Sua Santa Palavra, da exposição das Escrituras, que tanto transforma as nossas vidas. A Sua própria palavra diz que ela é viva e eficaz e não volta vazia para Ti. Portanto, nós sabemos que, por intermédio do seu Santo Espírito, nós podemos ser, pela fé, comunicados em nosso coração, a partir daquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu peço, mais uma vez, que o Senhor fale conosco, por meio da sua palavra e da exposição. Assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Lucas 7, capítulo 11, versículo 17, diz assim a palavra de Deus. Em um dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, E parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Bom, esse é um texto que eu acredito que em algum momento você já deve ter se deparado com ele, já deve ter lido no Evangelho de Lucas ou ouvido alguma pregação a respeito. Fato é que é um texto impressionante. Conforme nós lemos, nós vemos o texto falando acerca da ressurreição de um jovem que estava morto e foi devolvido à sua mãe... E a gente encontra esse texto apenas no Evangelho de Lucas, isso é um fato interessante. Nós temos quatro Evangelhos, escritos por pessoas diferentes, e muitas das histórias, elas se complementam, então você vai encontrar histórias em Marcos que se repetem nos outros Evangelhos, por exemplo. Essa história, especificamente, só foi retratada por Lucas, e talvez... Isso se deve ao fato do escritor de Lucas, talvez, eu não sei se você tem essa impressão, mas quando eu leio o Evangelho de Lucas e comparo com os demais, é um evangelho um pouco mais humano, no sentido de se preocupar um pouco mais com os detalhes comoventes da vida humana. Lucas era um médico, uma pessoa que estava muito próximo dos doentes, então o relato que ele faz é diferente de outros relatos, e, e, e para ele essa, essa, esse evento foi fundamental na construção do seu evangelho. A cena é a seguinte, Jesus estava andando pela Galileia e ele se aproxima de uma aldeia, de uma pequena cidade chamada Naim. As cidades, na época, as aldeias tinham entradas, como algumas cidades hoje nós conseguimos ainda ver as cidades pequenas. Essa cidade ficava próxima de Nazaré, E quando Jesus está entrando nessa cidade, ele vê uma cena, ou seja, uma mãe, já viúva, enterrando seu filho, mas era seu único filho, o texto diz acerca disso. E o que mais chama a atenção, talvez, nesse primeiro momento, é o encontro que acontece nessa história. E eu queria que você ficasse com a Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma análise de alguns desses versículos. De modo bem claro, o que acontece aqui é que dois cortejos se encontram, duas procissões se encontram. Nós vemos, por exemplo, o primeiro cortejo em Lucas 7, versículo 11. Leiam comigo de novo. O texto diz assim. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e grande multidão. Eis aqui o primeiro cortejo. Dá para imaginar? O segundo cortejo, que não tem nada a ver com o primeiro, está no versículo 12. O texto diz assim, quando se aproximou da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela. E aqui está o segundo cortejo, a segunda procissão. Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos duas multidões, dois grupos de pessoas que se encontram na porta da cidade, que é a entrada da aldeia chamada Naim. De um lado, o que nós temos aqui, meus irmãos? O cortejo da morte, o cortejo da tristeza, da desesperança. Nós temos um cortejo que está saindo da cidade em pranto e em luto. Havia um costume naquele tempo de que os mortos eram impuros, considerados impuros, e eles não poderiam ser enterrados dentro dos limites dos muros das cidades. Ou seja, quando alguém falecia, essa pessoa era levada em cortejo fúnebre até fora dos muros da cidade. E esse cortejo era o cortejo da morte, para sepultar aquele jovem num lugar distante. E do outro lado, como nós vemos está um outro cortejo, mas o cortejo da vida. É interessante pensar que Jesus estava andando, segundo o texto, e uma multidão o estava seguindo. Um pouco antes, Jesus havia curado, como nós vemos lá no início do capítulo 7, o servo de um centurião. Os irmãos se lembram dessa história? Um centurião, um homem importante naquele tempo, chegou até Jesus desesperado porque o seu servo estava à beira da morte. E depois de conversar com Jesus, por meio de uma palavra, Jesus curou aquele homem e quando foram encontrar esse homem em casa, que estava à beira da morte, ele estava curado. Essa notícia provavelmente se espalhou e as pessoas estavam alegres, efusivas, estavam num cortejo de festa, de vida, provavelmente comemorando, gritando louvores a Deus e ouvindo aquilo que Jesus tinha a dizer. Então... Essa multidão estava seguindo Jesus depois de Jesus ter devolvido a saúde a esse servo que estava morto praticamente. E o texto vai dizer que Jesus o curou e todos ficaram admirados. Então, pela primeira vez aqui, acontece algo também importante. Lucas, que escreve o texto, ele se refere a Jesus de um modo diferente. Dá uma olhada no versículo 13. Lucas diz assim, Jesus vendo a mulher, o Senhor se compadeceu dela. Lucas chama Jesus aqui pela primeira vez de Senhor. Um título que ele ainda não havia recebido nesse Evangelho. E é muito provável que esse título era para indicar que Jesus era o Cristo e era o Senhor da vida. Pois bem, meus irmãos, na cena que nós lemos nós conseguimos ter uma um retrato, uma observação, que aparecem uma mulher, mãe e viúva. E aí eu queria contextualizar um pouco com os irmãos. Ah, além da dor, da perda do marido e do único filho, naquele tempo, você ser viúva era uma situação muito difícil. Bom... Se hoje nós vemos, graças a Deus, avanços nas lutas sociais das mulheres uh, no sentido de igualdade de gênero, no sentido de igualdade nos postos de trabalho, de dignidade humana, naquele tempo, essas conquistas, que hoje ainda precisam ser muito uh, mais elevadas a sério, eram muito raras. Uma mulher viúva ela não tinha modo de subsistência. Ela deveria ser assumida pelos familiares ou pelos vizinhos, por pessoas que ela conhecia. Senão, ela estava fadada a viver na mendicância. Havia ainda uma solução. Essa mulher poderia ter filhos e os filhos cuidariam da mãe. Mas o texto diz que essa mulher que estava enterrando O único filho também era viúva. Ou seja, estava a Deus dará à mercê da bondade de outras pessoas. Ou seja, se o marido morresse, ela ficava sob a proteção dos filhos. Como ela não tinha filhos, ela estava à própria sorte. Talvez entender isso, e o Evangelho faz questão de mostrar, ah, nos dê a, a real dimensão da situação daquele cortejo, da tristeza daquela mulher. O Evangelho nos diz que o jovem falecido era o único filho e agora ela estava desolada, estava sozinha. Pois bem, é aqui que a gente chega no versículo 13, que é o encontro que Jesus tem com aquela mulher. O versículo 13, como nós já lemos, eu gostaria de ler de novo, diz assim vendo-a, ou seja, Jesus viu aquela mulher, se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Meus irmãos, Jesus, o Senhor da vida, Ele olha aquela situação de sofrimento e presta atenção naquela mulher. Sabe o que isso nos mostra e o que significa Algumas coisas, ah, o que mais salta aos olhos é que Jesus não é indiferente aos nossos sofrimentos. Jesus, ele sabe que sofremos e se identifica com os nossos sofrimentos. É por isso que ele é o nosso irmão mais velho, como o texto diz. É aquele que se deu por nós ainda quando éramos pecadores. Quando Jesus olha para aquela cena, Jesus, ele não se mostra insensível. Porque, afinal de contas, o que Jesus tinha a ver com aquilo? Ora, ele estava num cortejo de vida, de alegria, as pessoas o seguindo, ele estava sendo ah, endeusado, se eu posso dizer assim, naquele momento. Estava sendo valorizado, nos raros momentos em que isso acontecia com Jesus, que viveu na terra sob intensa perseguição. Ele poderia muito bem ter continuado aquele caminho, talvez ter se entristecido, olhado, feito uma oração de longe, mas isso seria uma espécie de insensibilidade, porque Jesus poderia fazer mais. Jesus, ao olhar aquele cortejo de morte, Ele não atravessa a rua. Jesus, Ele não não finge que não vê aquela situação. Jesus, Ele não se afasta. E essa história tem um aspecto peculiar que nos chama mais a atenção ainda. Os irmãos sabem que, por diversas vezes, no ministério de Jesus, ele foi chamado pelas pessoas e as pessoas gritavam por ele. Jesus ouviu, por exemplo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um homem chamando a atenção do filho de Deus. Nós temos, por exemplo, aquela mulher com fluxo de sangue por tantos anos, que tomou a iniciativa e teve a coragem de encostar na túnica de Jesus e ele percebeu que dele saiu virtude, saiu poder. Ou seja, a atitude, a iniciativa, a disposição não foi de Cristo, mas da mulher. A história talvez mais impressionante seja daqueles quatro amigos que pegaram aquele outro amigo e colocaram literalmente no meio da sala pelo teto descido por uma maca Jesus estava ensinando estava cheio de gente numa casa e aqueles quatro amigos queriam que o seu amigo fosse curado só que eles não conseguiriam chegar a Jesus o amigo não andava e aí eles fizeram toda uma engenharia, se organizaram e jogaram aquele amigo na frente de Jesus e aí não teve outra coisa, Jesus foi lá, perdoou os pecados depois mandou andar então O Evangelho é marcado por pessoas que reconhecem Jesus, que ouvem Jesus, que entendem que Jesus é a única esperança que lhes resta e é marcado por pessoas que imploram a Jesus a salvação. Mas não é isso que acontece aqui nesse texto. Essa história, diferente dos outros relatos, não tem ninguém pedindo ajuda do Senhor. E provavelmente por esse motivo isso tenha chamado a atenção de Jesus. Ou seja, a mãe daquele menino não chamou Jesus, não gritou. Aquele cortejo fúnebre passa ao lado num choro contido, num desespero controlado, talvez num conformismo. Mas aí, o que Jesus faz? Jesus ele percebe a dor daquela mãe. Jesus olha de um modo diferente para aquela cena, e Jesus, o texto diz, ele é tocado por aquela situação. E quando Jesus é tocado por aquela situação, Jesus toma iniciativa. Enxergando as lágrimas, enxergando a fragilidade, o desespero, Jesus, ele se aproxima, sem ser chamado daquela situação, provavelmente coloca a mão nos ombros daquela mulher e diz o que a ela? Não chore E aí a gente pensa, por que que Jesus fez isso? Porque isso fazia parte do caráter de Jesus, a compaixão, se compadecer das pessoas. Em Hebreus, por exemplo, depois você pode ler no capítulo 4, versículo 15, acerca de Jesus o escritor diz assim, pois não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. Se a gente inverter o texto, como existe uma tradução, a gente diz assim, porque nós temos um sumo sacerdote, Cristo, que se compadece das nossas fraquezas. Êxodo, lá no Velho Testamento, capítulo 3, versículo 7, Deus diretamente diz ao povo, eu vi a sua aflição, Conheço o seu sofrimento e por isso desci do céu para libertá-los. O que nós enxergamos na Bíblia e no texto sagrado não é um Deus distante do seu povo, como se assentado longe, alheio ao sofrimento humano. Pelo contrário, nós vemos um Deus representado fielmente em Cristo Jesus, que viveu na terra, que se compadeceu das pessoas, que vivenciou seus sofrimentos e que tomou para si esses sofrimentos alheios. E foi isso que ele fez aqui nessa situação. E eu creio que nós podemos aprender algumas coisas com isso. Bom, como os irmãos já sabem, nós estamos durante esse mês aqui na igreja trabalhando um tema nas pregações sobre nossa casa, sobre as características que fazem parte da Igreja de Cristo. Porque nós temos dúvidas, né? porque nós ouvimos tantas coisas e tem tantas igrejas e tantos discursos diferentes e às vezes a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é de fato a Igreja de Cristo na Terra. Nós vimos na semana passada que a Igreja de Cristo é uma igreja que adora. Os irmãos se lembram disso? E fomos abençoados com a pregação. E a partir desse texto, eu tenho uma convicção de que a igreja de Cristo é também aquela igreja que se compadece. É uma igreja que imita Cristo e derrama sobre as pessoas a sua compaixão. Mas aí tem um aspecto importante que é o seguinte, a gente demonstra as nossas compaixões por quem? Pelos nossos irmãos? A Bíblia fala sobre isso. Primeiramente, devemos cuidar dos dos domésticos na fé. Então, o senso de comunhão, de irmandade, ele deve aparecer e e ser importante numa igreja. É claro que nós olhamos para o lado e nós nos identificamos com as pessoas, nós conhecemos, basicamente moramos na mesma cidade, conhecemos as pessoas há muito tempo. Eu tenho, por exemplo, aqui pessoas que cresceram comigo, amigos de infância. E provavelmente você conheça pessoas aqui que não fala muito para não denunciar a sua idade. Mas você deve conhecer gente aqui desde sempre. Mas a Bíblia mesmo fala que não existe grande mérito em amar os seus. Porque isso é fácil de fazer. Quando a gente se identifica com os nossos, isso é mais do que o esperado, não é? Certa vez, Jesus estava ensinando e perguntaram a Jesus assim, Senhor, qual é o grande mandamento? Os irmãos se lembram dessa parte? E Jesus responde, amarás a teu Deus de toda a tua alma, entendimento, e amarás... O teu próximo, como você ama a ti mesmo. E aí um dos ouvintes fez uma pergunta muito importante, que talvez passe despercebido. Ele falou assim, Senhor, quem é o meu próximo? Bom, amar a Deus eu sei que eu tenho que amar, e o Senhor disse que eu tenho que amar o próximo. Então eu quero saber quem é meu próximo para que eu possa obedecê-lo corretamente. E Jesus propõe aquela famosa história do bom samaritano. E Jesus começa a dizer assim àqueles judeus que estavam ouvindo. Olha, um certo homem foi viajar e ele foi assaltado. Bateram nele e deixaram-lhe como morto no caminho. E aquele homem ficou ali jogado, sem as roupas, sem sem as posses e quase morto. Até que, descendo pelo caminho, passaram algumas pessoas então eram levitas, eram pessoas importantes na sinagoga, autoridades locais e Jesus diz que todas aquelas pessoas que passaram fingiram que não viram fecharam o vidro do carro, atravessaram a rua ou seja, não é comigo, eu estou atrasado, eu não quero o problema você já passou por situação assim? não de precisar, porque quando a gente precisa é mais dramático mas de ver alguém precisando eu vou contar uma experiência que eu tive certa vez. Eu saí do escritório da igreja um dia, bem à noite, bem à noite. Eu tinha ido para um evento mundano, para ver um jogo do São Paulo no estádio. E aí, o, eu, eu estava no escritório, eu tinha que sair de lá para pegar a Elaine, as crianças da minha sogra, algo assim, eu não me lembro direito. E aí, era muito tarde, eu tinha que trabalhar muito cedo no outro dia. E tinha um rapaz que eu percebi que o pneu dele estava furado, ali na Carlos Gomes, uma hora da manhã. Aí eu falei, ai senhor, não é comigo isso, eu, não, eu já olhei para ver se tinha outra pessoa, alguém vindo e tudo mais. E eu percebi que o rapaz não tinha noção do que estava fazendo, ele estava pegando o macaco do lado contrário. E eu passei, irmãos, eu confesso, eu passei. Mas aí quando eu passei, eu falei assim, eu preciso voltar, né? Aí voltei e ajudei, ele ficou muito agradecido e e não sabia como pagar. Então, às vezes, a gente faz isso por uma certa obrigação cristã. E é melhor fazer por uma obrigação do que não fazer. Porque a ação, muitas vezes, não envolve sentimento. Isso é importante que a gente entenda, porque às vezes, assim, ah, eu não senti, não sentiu, não fez, mas a Bíblia diz que tem que fazer. Você confia no seu sentimento ou na Bíblia? Ora, se a gente fizer só o que a gente quer, a gente vai fazer nada. E uma hora a gente vai fazer, outra hora não. Por isso que a gente tem que ter uma firmeza né, maior do que o sentimento. E só que muitas vezes nós estamos em situações que precisamos de alguém. E Deus sempre não manda alguém para nos socorrer? Ora, eu poderia falar aqui de algumas situações que eu passei, que eu conheço pessoas que passaram e que alguém apareceu para ajudar, que seja trocar um pneu do seu carro, que seja te ajudar no momento que ocorreu um assalto, que seja qualquer coisa. Deus ele nunca desampara os seus filhos, nunca. Mas ele espera que os seus filhos nunca desamparem o próximo. E Jesus está contando essa história. E Jesus fala assim, aquele homem estava como morto, estava deitado, machucado. E pessoas boas, que deveriam dar o exemplo, fingiram que não viram até que chegou o samaritano. E o samaritano, para os irmãos entenderem, ele tinha todos os motivos do mundo para atravessar a rua, porque o samaritano não se dava com o judeu e o judeu não se dava com o samaritano, ou seja, eram povos inimigos, e o samaritano se compadece, o texto fala isso, se compadece daquele homem, porque não enxerga naquele homem um inimigo, mas antes se identifica com aquela pessoa. E quando isso acontece, o texto diz, e Jesus ensinando aqueles judeus atentos, e e Jesus diz, e ele foi, e ele cuidou, e ele sarou as feridas, e ele levou esse homem para um hospital, pagou a diária do hospital, e ainda disse ao dono, falou, quando eu voltar, se você precisar de mais, eu te dou, cuida dele. E aí Jesus olha para aquelas pessoas e pergunta assim, qual deles fez a vontade de Deus? E olha como é difícil para o judeu dizer o samaritano. E aí o que Jesus está ensinando aquelas pessoas é que se compadecer do próximo não é uma opção, mas é uma exigência de quem diz amar a Deus. Só que o meu próximo, Jesus ainda ensina, pode ser aquele que eu não me identifico. Pode ser aquele que não faz parte do meu círculo de amizade. Pode ser aquele que não professa a mesma fé que eu. Pode ser aquele que pensa politicamente diferente de mim. O que Jesus nos ensina, pelo seu exemplo, é que se compadecer, ter compaixão, é se identificar com a dor do outro e essa deve ser a característica da igreja de Cristo. Uma igreja que não se compadece que não demonstra compaixão, uma igreja que reproduz discursos que separam e não unem, não é a igreja que leva consigo as marcas de Cristo. Por isso, Jesus nos ensina, se temos um Senhor que se compadece, devemos ser uma igreja que também se compadece. Amém, meus irmãos? E na Bíblia, Jesus é todo compaixão, né? Ele é todo compassivo. Jesus não se compadece apenas dessa viúva. Jesus se compadece das irmãs de Lázaro. Jesus se compadece do do cego Bartimeu. Jesus se compadece da viúva, do órfão, dos aflitos, dos doentes. Jesus se compadece dos rejeitados. Jesus se compadece da mulher que seria apedrejada. Jesus se compadece, no seu último ato, do ladrão na cruz. Aquele que admite o merecimento da morte, Jesus olha para ele e diz, hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, se Jesus sente, se Jesus sofre e assume para si a dor do outro, nós, como seus filhos e parte da sua igreja, devemos ter isso em mente. Em outras palavras, Jesus, ele derrama a sua compaixão, mas ele faz mais. E eu queria olhar para o texto com os irmãos. Em Lucas, aí, no versículo 14, vamos observar a consequência desse sentimento de Jesus. O texto diz assim. Depois de dizer a ela, não chores, o texto fala. Chegando-se, tocou o caixão. Esquife é caixão. E parando os que o conduziam disse, jovem eu te mando levanta-te, o sentimento de Jesus levou a ação, não foi um sentimento vazio, um sentimento que causou um certo desconforto e a vida dele continuou normal, não, não, Jesus abraça a mulher, diz não chore mas Jesus toma uma atitude, uma disposição que estava diante daquela possibilidade que ele tinha e nós, quantas vezes não temos a disposição ou deveríamos ter de fazer tudo o que está ao nosso alcance e aí talvez você pense assim puxa, mas numa situação dessa o que eu poderia fazer? Às vezes a gente se depara, não é? Com pessoas que estão passando por grandes dramas e grandes dificuldades. E a gente não tem muito o que fazer. Mas os irmãos sabem que a gente pode seguir o exemplo de Jesus. Jesus deu àquela mulher palavras de consolo. Quantos de nós aqui já não recebemos palavras de consolo no momento de desespero, hein? E como isso faz diferença, hein? Palavras sinceras. Você estar ao lado de pessoas que passam por doenças, pessoas que perdem os entes queridos, pessoas que estão passando por qualquer tipo de dificuldade e estar ao lado e trazer palavras de vida, palavras de ânimo, de esperança, como Jesus levou essa mãe. E é importante que nós saibamos disso, porque as nossas palavras fazem diferença para as pessoas. Você já recebeu uma boa palavra? Provavelmente sim. Você deve se lembrar de pessoas que te abençoaram, que oraram por você em momentos que você mais precisava. Porém, provavelmente você já deve ter lembrado aí de palavras más que você recebeu durante a sua vida. Palavras de rejeição, palavras de julgamento. E essas palavras tiveram ou ainda têm um grande poder sobre você. Meus irmãos... Se nós levarmos às pessoas palavras cristãs de ânimo e de esperança, como Jesus faz, nós levaremos compaixão, nós teremos a capacidade de mudar até a vida das pessoas e assim faremos a vontade de Deus. E às vezes tem algumas situações que mais do que falar, que é importante, a gente pode agir. Dentro das nossas possibilidades, há sempre o espaço de ação. Os irmãos concordam? Sempre, sempre. Você pode abençoar alguém que você encontra com palavras, com orações, e também pode abençoar alguém, às vezes, com um alimento, com um dinheiro que você tem, com uma indicação de trabalho, com um acompanhamento, com mensagens. Se você orar a Deus, Deus vai colocar estratégias vai colocar chances de você continuar abençoando as pessoas de acordo com as suas possibilidades. O que Jesus faz aqui é sentir compaixão e depois Jesus age. Jesus se aproxima. O texto diz que Jesus toca o caixão e talvez isso passe um pouco despercebido para gente, mas Naquele tempo, e dentro de uma lógica religiosa judaica, havia coisas que eram proibidas, que eram consideradas impuras. E Jesus o tempo inteiro sofria com isso, porque Jesus estava pouco se importando com os legalismos e com os falsos moralismos. O que Jesus queria era trazer misericórdia. E essas leis, que não eram leis de Deus, mas eram leis criadas e interpretadas pelos homens, Segundo Jesus, afastavam as pessoas de Deus. Certa vez Jesus disse assim, vocês invalidam o que Deus fala, as escrituras, por conta das vossas tradições. Para os irmãos terem uma ideia, fizeram um escândalo uma vez, porque os discípulos de Jesus comeram sem lavar as mãos. E não é uma questão de higiene, eu acho que todo mundo aqui deve lavar a mãos antes de comer. Mas havia um rito que você já chegou no lugar com fome? Olha, se você fosse judeu daquela época, você estava perdido. Porque até começar a comer, a comida já tinha esfriado e sua fome já tinha virado dor de cabeça. Eu lembro que uma vez eu li um pouco sobre isso, os ritos eram imensos, imensos. Era o jeito de fazer, era o jeito de lavar, era tudo. E os discípulos, eles comeram lá sem lavar as mãos. E foi um escândalo, e Jesus... Vai defendê-los, Jesus vai dizer sobre as impurezas, que na verdade aquilo que é impuro não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. É um texto que Paulo retoma depois aos Coríntios. Jesus, ele, eu não digo que ele desprezava, mas ele ressignificava as regras humanas, porque ele colocava acima de tudo a misericórdia de Deus. Certa vez Jesus estava curando, fazendo bem, libertando pessoas, só que era sábado. E os caras chegaram para Jesus e disseram, Senhor, por que você está fazendo isso no sábado? E Jesus teve que explicar e falar assim, por acaso tem dia certo para fazer fazer o bem? Vocês falam isso aí, vocês estão aqui sem fazer nada, mas seus empregados estão trabalhando, hipócritas. Jesus toca aquele caixão e o morto era considerado impuro. Jesus fala com a mulher que, que, samaritana, que não podia falar com samaritana e muito menos com a mulher. E quando Jesus toca esse caixão, a Bíblia fala no versículo 14 que aquelas pessoas que levavam o jovem morto pararam, é o que o texto diz. E isso mostra a nós de uma maneira muito viva, eu queria que os irmãos imaginassem a cena, que Jesus está próximo ali. Jesus encostou no caixão. Jesus encostou naquele jovem morto. Jesus não está distante, não está orando à distância. Jesus não está respeitando os ritos e o legalismo. Jesus está comovido com a mãe, viúva, que perdeu o filho. Isso mostra que Jesus, o nosso Cristo, Ele é envolvido com os dramas humanos. Não há limites para que Deus, por meio de Cristo, se identifique conosco. E eu acredito que, nesse momento do texto, eu não poderia explicar o que aconteceu depois que Jesus toca o caixão e que Jesus diz ao jovem, levanta. Por isso, eu gostaria de ler o texto e todos nós juntos. Versículo 15 diz assim, Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, Grande profeta se levantou entre nós e ainda Deus visitou o seu povo. Um toque do Senhor Jesus, uma palavra e Jesus ressuscita aquele jovem. Mas Jesus não ressuscita apenas aquele jovem. Nesse ato, Jesus ressuscita aquela mãe. Jesus ressuscita aquelas pessoas que levavam o caixão. Jesus ressuscita a mim e a você todos os dias, porque nós cremos e temos vida, e vida em abundância. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que nós, assim como aquele jovem, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas pela graciosa misericórdia de Cristo, fomos vivificados e trazidos para o reino do seu amor. Se Jesus ressuscita esse jovem, Jesus ressuscitou a mim, Jesus ressuscitou a você. E Jesus nos ressuscita todos os dias quando a nossa fé, ela é renovada, quando nós somos vivificados, quando nós lemos a palavra, quando nós cantamos hinos, quando nós oramos uns pelos outros. Jesus ressuscita aquele menino, Jesus ressuscita a mãe e Jesus ressuscita a todos nós que hoje lemos essa história. Meus irmãos, que... Assim como Cristo nos ensina, as nossas palavras aos outros possam produzir vida aos que estão à nossa volta. E eu gostaria de já ir para o término fazendo algumas aplicações. Primeira coisa que talvez a gente possa aprender de forma direta, que as nossas palavras devem ser cuidadas, devem ser trazidas com o espírito cristão. Essa preocupação tem que estar na nossa mente, porque nós somos humanos. E, às vezes, a boca fala do que o coração está cheio. E se o nosso coração tá cheio de rancor, de ódio ou de algum sentimento ruim, o que, que nós vamos falar para aquelas pessoas? Jesus tinha um coração santificado. E quando ele enfrentava uma situação como essa, ele derramava na sua palavra aquilo que ele trazia no coração. Na cruz do Calvário, o seu coração ainda pulsava de amor. Jesus estava sendo injustiçado, assassinado, rejeitado, cuspido, zombado. Olhavam para ele e diziam, salvou os outros, por que não salva a si mesmo? Se o coração de Jesus fosse como o meu, eu tinha descido na hora e tinha falado, quer ver uma coisa? Ia fulminar todo mundo, assim como os discípulos certa vez disseram, Senhor, não ouvir a nossa palavra? O Senhor quer que não mande fogo do céu? Os discípulos, e Jesus falou, o filho do trovão, não faz isso não. Não é assim. No auge do sofrimento, Jesus olha para aquelas pessoas com compaixão e diz ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. Se o coração de Jesus exala afeto, amor, compaixão, essa deve ser a marca da sua igreja e a marca de nós cristãos. Porque cristão vem de Cristo, E os cristãos foram chamados assim pela primeira vez em Antioquia porque eles pareciam com Cristo. E se nós queremos ser parecidos com Cristo, uma das grandes características de Jesus era a compaixão. Então as nossas palavras devem produzir vida. O segundo ponto, que assim como Jesus, a dor do outro seja também a sua dor, seja também a minha dor, a identificação com o próximo. Na vida cristã, é interessante pensar isso, não tem eu e Deus, certo? Tem, não, tem eu, meus irmãos e Deus, é isso que a Bíblia diz. Quando os discípulos não sabem o que orar, Jesus ensina, Jesus começa, orem assim, Pai Nosso que estás no céu, Jesus não fala, meu Pai que estás no céu, a oração cristã não é uma oração necessariamente individual, Mas é uma oração que passa pela comunhão, que passa pela preocupação com o próximo. Quando perguntam a Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele não diz, amarás o teu Deus de todo o coração. Ele diz, amarás o teu Deus de todo o coração e o teu próximo como a ti mesmo. Porque Jesus completa, aquele que diz que ama a Deus e odeia o próximo, é mentiroso, não faz sentido. Que a gente possa orar a Deus, aí sim, individualmente, dizer assim: Senhor, que eu possa ter um coração como Jesus Cristo teve, um coração que se preocupa com a dor do próximo, que se identifica com o próximo, que olha o sofrimento humano não com desprezo, mas com compaixão, com misericórdia. E dentro das possibilidades, além das nossas orações, claro, que a gente possa fazer aquilo que está ao nosso alcance, às vezes a tragédia está longe de nós, às vezes a tragédia está perto de nós, mais de 30 mil mortos nos terremotos da Síria e da Turquia, isso não toca os nossos corações? Hoje à tarde eu estava vendo as notícias das quedas em São Sebastião, por exemplo, ou a, o Mogi Bertioga, que está tudo parado, e uma menina que morreu, se eu não me engano, em São Sebastião, e, e aquelas pessoas que perderam tudo, e eu vi alguns vídeos à tarde sobre aquela chuva caindo. Ora, isso tem a ver comigo, no sentido de que essas pessoas são os meus irmãos, são as minhas irmãs. E eu posso, mesmo distante, orar a Deus, me compadecer, e dentro da minha possibilidade, buscar, inclusive, formas... É diretas de ação basta que tenhamos o sentimento de Cristo Jesus dentro de nós, às vezes esse sentimento não vem do nada a gente tem que pedir a Deus, mas Deus diz que tudo aquilo que a gente pede ao Pai em nome de Jesus, ele nos concede se falta ânimo se falta amor se falta desejo de ajuda peça a Deus e você vai perceber como que logo, logo, a sua vida vai mudar. Eu me lembro, e para terminar, de um caso, de um rapaz que estudou comigo, e a gente estava fazendo um curso no seminário, e ele virou e disse assim, olha, eu quero ser missionário, quer dizer, eu quero ser tudo para Deus, menos missionário. E aí o professor falou assim, cuidado, rapaz, com aquilo que você está falando. Não, professor, eu, eu, eu sei que eu sou chamado para outras coisas. A gente estava vendo uma aula sobre missões. Mas o missionário não é para mim. Eu, eu acho... Ótimo. Preciso contar o final da história? Um ano depois, ele estava lá se candidatando para as missões. E eu encontrei com ele junto com o outro rapaz. E eu, eu fui meio educado. Só fiquei feliz. Nossa, que legal. O outro rapaz não perdoou. Você está se candidatando para as missões e, e... Ah, rapaz, o que é... Nossa. E ele falou assim, eu acordei um dia, olha o testemunho, e alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Eu que não queria essa vida, eu só penso nisso. E essa é a ação de Deus, porque Deus, ele muda a nossa vontade quando a gente não quer. Quando a gente quer, ele muda mais fácil ainda. Então, às vezes, a gente olha alguém, a gente passa por uma situação e a gente faz igual eu fiz com um cara lá que estava com o pneu furado e a gente passa direto. Mas se antes de sair de casa você falar assim, Senhor, coloca no meu coração um sentimento de ajuda, de, 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 de compaixão, de misericórdia, você vai perceber que isso vem tão naturalmente e a felicidade de ajudar o outro é muito maior do que a felicidade de ser ajudado. E por fim, que a gente possa fazer essa diferença como igreja e como pessoas, e eu queria ir para o versículo 16 para terminar. O versículo 16 diz assim, depois que Jesus ressuscitou aquele jovem, todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, para um pouco aqui. Você sabe que quando você está num grupo de pessoas e você vai embora, as pessoas falam de você? Eu estava no metrô uma vez, há uns 15 anos, e tinha um grupo de jovens, assim, conversando, adolescentes vindo da escola. É, não, eram um pouco maiores, acho que estavam trabalhando, algo assim. E estava tudo bem, aí uma menina desceu no tatuapé, e eu descia na Vila Matilde. Ela desceu, começaram a falar mal dela, e o metrô estava meio quieto. Uma mulher, uma senhora, levantou falou assim, por que vocês não falaram na cara dela quando ela estava aqui? E foi uma até bater o palma lá, esboçaram umas palmas lá. Acho que eu não lembro se eu bati, mas provavelmente. Então, é claro que a gente não controla aquilo que as pessoas muitas vezes pensam de nós. Porém, se nós levamos boas palavras, se nós refletimos a glória de Cristo, se nós exalamos o perfume de Jesus, quando nós sairmos de um lugar, as pessoas vão dizer o que de nós? Olha o que as pessoas disseram de Jesus, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Sabe o que isso dá para nós? Quando a gente tiver, meus irmãos, junto aos pequenos, aos desamparados, aqueles que perderam a esperança, que quando a gente saia da presença deles, aquelas pessoas digam assim, Deus verdadeiramente visitou o seu povo que nós sejamos esses instrumentos, pela graça do nosso Senhor. Curve o seu semblante, em nome de Jesus. Com semblante curvado, diante de Deus, nós podemos, nesse momento, fazer uma oração, eu acredito, uma oração de entrega a Deus, uma oração de, de compromisso com Ele. E essa oração pode ser no seguinte sentido, Senhor... Tu fostes tão compassivo para comigo. Eu que não merecia nada, recebi a graça, a misericórdia de Ti. Que eu possa ser também essa pessoa, que nós possamos ser também essa igreja. Uma igreja que adora e uma igreja que se compadece. Uma igreja que exala a misericórdia, a solidariedade, a preocupação com o próximo uma igreja que traga na sua mensagem o amor, a união que traga como o Senhor trouxe não julgamento, mas salvação e que nós sejamos uma igreja que pela graça de Deus faça a diferença no lugar que nós estamos mas sabemos, ó Pai, que somos também a sua igreja e principalmente nas nossas vidas cotidianas quando nos reunimos aqui somos um só povo juntos em comunhão mas quando estamos separados continuamos sendo um só povo em comunhão então que nos nossos trabalhos nas nossas escolas nas nossas relações pessoais nas nossas casas nós também possamos pai com a sua ajuda sermos sal que dá sabor a esse mundo tão necessitado e luz que ilumina os caminhos. E que quando nós estivermos junto às pessoas, as pessoas possam dizer, eis aí uma pessoa que se parece com Cristo, eis aí um filho verdadeiro de Deus. Que esse seja o nosso objetivo, que o Senhor nos ajude a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.